0: Frisch serviert, der Steuerpodcast.
1: So, dann dürfen wir wieder alle äh, Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause an den Geräten begrüßen. Wir haben heute eine neue Ausgabe von Frisch serviert, wie bekannt unser Podcast. Heute mit einem Thema, wo wir uns nicht, in dem wir uns nicht mit Technik beschäftigen, lieber Christian Mehr. Heute sind auch nur wir beide hier zugegen im virtuellen Raum und wir reden über ein Thema,
0: ja, wie wollten wir das eigentlich nennen? Wir haben uns ja. lange überlegt, wie wir das eigentlich beschreiben wollen. Haben wir, haben wir uns gar nicht festgelegt, Arna. Hallo auch von meiner Seite. Ähm, äh, ich hätte als Titel vielleicht irgendwie äh, Leid und Leidenschaft oder äh, der Feind in meinem Bett. Ähm, Moment, ich hatte so einen besseren Titel. Ja, ich hatten eigentlich, wollen wir heute, wollten wir uns äh,
1: beschäftigen mit der Frage, wie Industrie und Beratung dann umgehen. Von daher, der Feind mein Bett, das kommt jetzt von dir. Deckt
0: auch, deckt auch schön schon das Geld ja, ja, Ich habe hab nicht gesagt, wer der Feind ist und wessen Bett. Ja, das also, stimmt, ja.
1: Vielleicht könnten wir auch sagen, eine komplizierte Beziehung. Also von daher heute eine Ausgabe. Wir wollen mal darüber uns unterhalten. Ein ungleiches Paar. Ein ungleiches Paar, auch schön. Also wie das Verhältnis von Berater und, und Industrie ist und welche Sichtweisen es jeweils gibt. Das ist der Versuch mal hier noch dorthin zu gehen, wo es vielleicht mal weh tut. Ich habe schon gesagt, Christian, mal sehen, ob wir danach noch miteinander die Sendung weitermachen können. Das werden wir dann im Anschluss sehen. Ja, ähm, das ist das ist
0: eigentlich, dass frisch serviert äh, unplugged. Ja, weil wir haben tatsächlich gar nichts abgesprochen.
1: Überhaupt nicht. nichts, das ist so. Also das war die Voraussetzung, dass wir hier starten und aus dem Stegreif äh, mal das versuchen. Ja, Christian, wie ist denn das? Ich habe jetzt wirklich mir die Frage gestellt, wenn ich mich mal in deine Schuhe sozusagen versetze. Was ist denn eigentlich so, was, um es noch besser zu verstehen, so größte Herausforderung, würde ich danken, wenn du jetzt als Leiter Steuern mal überlegen würdest, wenn du mir das Leben schmackhaft macht, auch damit ich das besser verstehe, was ist eigentlich für dich so im, im Daily Business so die größte Herausforderung?
0: Die größte Herausforderung im Daily Business. Also, die Frage wäre erstmal, Anne, dürfte ich überhaupt mit dir über sowas reden? Ja, weil ja, tatsächlich so. ist es ja so näher, ja, also jetzt so ähm, abstrakt und äh, im virtuellen Raum natürlich, aber wir versuchen das ja gerade zu konkretisieren, weil ähm, der PwC hat sich ja gerade bei uns um äh, die Rolle als, als Wirtschaftsprüfer beworben, genau mhm. wie KPMG auch. Und äh, deswegen. Wärst du, so leid mir das tut und, und du weißt ja, dass ich, wie sehr ich dich schätze und auch fachlich und persönlich, aber ich würde tatsächlich mit meinen Tagesproblemen gerade gar nicht zu dir kommen. Ähm, weil ich damit rechnen müsste, dass äh, ich dann sofort in ein Independence-Problem reinlaufe, ähm, wenn äh, wir tatsächlich dann uns für PPC entscheiden sollten, als unser neuen Wirtschaftsprüfer, äh, aktuell ist es Anson Young. Also insofern, äh, ich, entschuldige mich, aber da merkst du auch schon gerade so, so ein bisschen den, den Blickwinkel, ähm, das ist tatsächlich so ein bisschen etwas, was wir ähm, immer mitdenken. Ähm, wir können ja. zum Teil gar nicht zu den Leuten laufen, ähm, zu denen wir gerne gehen würden, aber war ja nicht so ganz der Inhalt deiner Frage. Nein, das fand ich, aber so abstrakt, also auch im Verhältnis zu der Beratung. Ich meine,
1: häufig ist es ja so, wir möchten euch natürlich beraten und fühlen uns manchmal auch da sehr wohl, dass da ein schönes Vertrauensverhältnis ist. Manchmal fühlen wir uns aber auch zurückgewiesen, wie das
0: Vorkommen so soll Christian vielleicht... Zurückgewiesen jetzt kommen. Also zurückgewiesen hat es noch nie gegeben. Also um, um auch zu deiner Frage äh, zurückzukommen. Was sind so die Themen? Und äh, Eschborn, auch das lässt sich wieder gar nicht so gut pauschal äh, beantworten, weil ähm, wir zentralistisch aufgebaut sind. Das heißt, wir haben globale Verantwortung für die weltweite Steuerfunktion läuft zusammen in München und dann letztendlich bei mir. Äh, und wir sind unterschiedlich aufgestellt in den Ländern. Ja. Also wenn ich jetzt auch mal äh, konkret schaue, was auch eine PBC für mich macht oder andere Berater für mich machen. Wir haben in den kleineren Ländern, ähm, haben wir die für unsere kleineren Einheiten dann die Text Compliance outgesourced. Und das macht in einigen Regionen die PwC zum Beispiel vor uns. Ja, also das ist das ist, ich würde mal sagen, das Pflichtprogramm, was man ja sicherstellen muss als Steuerverantwortlicher, dass man die Steuererklärung korrekt und rechtzeitig abgibt und die sonstigen, sonstigen steuerlichen Verpflichtungen erfüllt. Und das machen wir zum Teil mit Beratern. Und da ist natürlich dann auch dieses Independence-Thema, was ich anfangs erwähnt habe, wirklich ein ganz entscheidender Punkt. Und der ist in einem, in einem Konzern, der halt über die Jahre auch immer komplizierter geworden ist, gar nicht so banal, weil wir haben ja Tochtergesellschaften, die zum Teil auch börsennotiert sind. Ja, Die sind zum Glück alle beim selben Auditor, aber das müsste nicht unbedingt so sein und dann kann es passieren, dass man also wirklich in, in so ein Independence-Netzwerk reingerät, ein Spinnennetz, aus dem man sich gar nicht mehr richtig rauslavieren kann. Also Tax Compliance ist ein wichtiger Punkt, da ähm, marschieren wir auf. Damit würde ich dich aber persönlich nie behelligen. Das
1: ist äh, sehr nachsichtig, aber ähm, <lacht> trotzdem ist ja die Frage, die mir dann so hochkommt, also wenn du dann deine Berater aussuchst, ähm, wie, was ist, was, wie ist es dir lieber? Lieber so der eine Berater, der dich versteht, der dich kennt, von A bis Z. So wünschen wir uns das ja häufig in Klammern dahinter, weil wir glauben natürlich, dass wir nur dann den vollen Wert bringen können. Übrigens, das klingt jetzt so ironisch, das meine ich aber wirklich. Es ist natürlich auch aus Beratersicht, muss man sagen, eigentlich ja das, was man sich so wünscht, wenn so ein echtes Vertrauensverhältnis ist, ob man wirklich überall helfen kann. Aber das ist ja vielleicht doch manchmal, auf der anderen Seite wird das auch vielleicht manchmal anders gesehen, weil man sagen möchte, vielleicht will man auch ein bisschen Unabhängigkeit haben oder wie, wie würdest du das denken? Was ist da, da deine Sicht der Dinge?
0: Also, das mit dem Verstehen gibt es ja mehrere Ebenen des Verständnisses. Ähm, Siemens ähm, nimmt für sich immer in Anspruch, das sch schwingt fast auch ab und zu stolz mit, obwohl es eigentlich bescheuert ist, dass wir wahnsinnig komplex sind. Wir, wir sind, ich weiß gar nicht, in, in einigen Bereichen sind wir komplexer geworden, in anderen vielleicht etwas etwas einfacher. Wir haben weniger internationales Projektgeschäft als früher mit dem mit der Abspaltung der Energietechnik. Ähm, haben aber immer noch welches und solange du ein bisschen was davon hast, hast du halt das Thema auch noch äh, an der Backe. Ähm, also sprich, die Konzernstruktur, die Denkweise, die Herangehensweise, den Konzernaufbau ähm, zu kennen und zu verstehen auch so ein bisschen. Jeder Konzern hat so seine Abkürzungswelten. Äh, jeder Konzern hat auch so Besonderheiten in, in den Zuständigkeiten. Also zum Beispiel, wir sind mit der Steuer komplett auch für latente Steuern zuständig. Das gibt es vielleicht bei einem anderen Konzern, ist das anders. Die Zollverantwortung ist bei mir aber nicht die Exportkontrolle. Also dass das da so ein, so ein Grundsatz... Kenntnis und Wissen vorhanden ist, ähm, auch über die, die äh, internationale Aufstellung und in welchen Ländern man groß ist und was nicht so bedeutend ist, das ist schon hilfreich. Da braucht man nicht immer wieder bei, bei Adam und Eva anfangen. Oder Software Business wird bei uns immer bedeutsamer, ja, ähm, auch Plattformgeschäft. Ähm, dass das den, den Beratern bekannt ist, ähm, das ist ein, ein wichtiger Punkt. Der andere Aspekt ist, glaube ich, dieses ähm, Verständnis auch, wie man selber tickt. Also ich bin zum Beispiel jemand, der dann ähm, sehr, sehr transparent ist und, und äh, an sich mit Informationen auch nicht hinterm Berg hält. Und da ist natürlich dann, das sollte eigentlich im, im Beratungsverhältnis äh, ohnehin so sein, dann ist natürlich absolutes Vertrauensverhältnis erforderlich. Also sprich, wenn, wenn wir äh, eigentlich Open Book komplett fahren und alle Probleme auf den Tisch legen, dann dann äh, darf das nicht irgendwie äh, den Eingang in einen Aufsatz irgendwo finden oder, oder in anderer Art und Weise ähm, durch die Gegend wabern. Aber da habe ich, hab ich eigentlich selten Bedenken. Ich habe ab und zu so ein bisschen ähm, eher die Bedenken, dass bestimmte äh, Flanken dann, die man, wo man ja immer offene Punkte hat, dass die dann ausgenutzt äh, werden, um Folgeberatungsgeschäft ähm, zu generieren. Das hatte ich lange nicht mehr, aber vor vielen, vielen Jahren hatten wir ein paar Inzidenz, wo man schon meinte, ja, da war jetzt eine Beratungsgesellschaft, wo man wirklich durch, durch alle Sachen gegangen ist und die dann gedacht haben, das ist ja cool, da sehen wir so ein paar Themen, wo wir einhaken können. Ähm, und ähm, wenn man das auf die richtige Art oder auf die falsche Art und Weise macht, dann mhm. schafft man natürlich eine Dokumentationsgrundlage, die ist dann im Raum und dann kann man als Steuerpflichtiger, als Unternehmen gar nicht anders, als darauf zu reagieren. Ja? Klar. Also das sind so Sachen, ähm, wo ich glaube, dass äh, das gegen ein Vertrauensverhältnis ähm, äh, spricht, sowas auszunutzen.
1: Aus deiner Sicht, wie ist denn das? Also wir kommen ja häufig mit so neuen Themen und haben Sachen, die uns so auffallen, wo wir denken, Mensch, das könnte auch für euch interessant sein. Da hört man so Unterschiede, die ist einige viele, überwiegend muss man sagen, kriegt man ja positives Feedback, wo man sagt, Mensch, kannte ich doch noch gar nicht an der Stelle. Manchmal aber auch den Eindruck, jetzt wird wieder neues Thema aufgemacht. Die machen ja mehr Probleme, als die Lösungen schaffen. Wie ist das? Möchtest du lieber, dass Leute zu dir kommen und Probleme auf den Tisch bringen oder sagst du, wenn wir was
0: haben, rufen wir an? Nee, ich finde das super. Man wird immer nur schlauer und man hat ja, das ist ja, so eine Art passiv-aktiver Konsum. Ähm, man kriegt ja auch sehr, sehr viele Mails. Ähm, und ich habe mich noch nie über ein Newsletter oder irgendwas geärgert, was jetzt ein bisschen eine andere Stufe noch ist, der Info, als die, die du meintest. Ähm, man muss ihn ja nicht konsumieren. Man kann ja auch einfach deleten. Wenn man halt zum Green Book den vierten Newsletter bekommen hat, äh, wieder alles auf nur zwölf Seiten eingedampft, dann löscht man es halt. Ja? Und ähm, so groß sind dann... Ähm, in, in dieser Informationsverarbeitung die Qualitätsunterschiede dann auch nicht. ja Da ist das dasselbe drin. Aber wenn es jetzt um die Sau, die durchs Dorf getrieben wird, geht, ja um das ein bisschen aufzugreifen. Wenn die Sau durch mein Dorf getrieben wird, habe ich überhaupt kein Problem damit. Also sprich durch mein Büro, da ruft jemand an und sagt, boah, wir haben das und das bei dem und dem gesehen. Das hat die Betriebsprüfung auf, aufgebracht. Oder wir haben ein Klageverfahren, Einspruchsverfahren, was wir betreuen. Wir dachten, das könnte bei euch auch was sein. Super Sache. Ja, wenn, man, wenn ich ein, ein, ein Risiko nicht kenne, kann ich damit auch nicht umgehen. Kann sein, dass man es schon kennt, ne? dann ist es auch wiederum gut. Äh, auch dann ist es schön zu erfahren, wie es bei den anderen läuft. Äh, vielleicht hat man es noch nicht auf dem Schirm gehabt. Und natürlich ähm, sind das so die, die Infos. Ähm, ja, äh, dann kriegt man so einen kurzen kleinen Schreck und denkt Mist. Ja, also es macht einen nicht froh, aber man muss es wissen wollen. Ja, wenn ich es nicht wissen wollte, habe ich andere Probleme. Ähm, Anders ist das, wenn, wenn jetzt das Thema ein, jetzt über die DSTR, ISTR oder sonstige äh, ähm, Zeitschriften äh, erreicht, ja. Ähm, das ist an einem bestimmten Zeitpunkt äh, im, im Lebenszyklus eines steuerlichen Problems, ist es klar, dass es sich in die Zeitschriften bewegt. Ähm, aber das ist natürlich doof, wenn das relativ äh, früh ein Thema aufgebauscht wird, vielleicht ähm, sogar. Und man denkt, es wird fast herbeigeschrieben. Ja, das hat es auch schon gegeben. Das finde ich natürlich dann weniger prickelnd. Hm, ja, nachvollziehbar,
1: nachvollziehbar. Du hast gesagt, mit Newsletter. Wenn ich noch mal einhaken darf, wie viele Newsletter hast du eigentlich? Wie viel liest du denn auch? Würde mich einfach mal interessieren. Wir schreiben da alle das Jahr. Und ja, wie wird denn das
0: überhaupt wahrgenommen?
1: Wie viele Newsletter bekommst du? Wie viel liest du?
0: Ähm, ich ich habe es nicht gezählt. Ich kann es ja nicht sagen. Ich, ich schätze schon, dass am Tag an steuerlichen Informationen Per Mail vier, fünf Mails kommen. Okay. So, äh, Die kannst du nicht alle lesen, weil du hast ja auch noch eine DStR, eine iStR, eine BEC, die ITAX, e also Pflichtlektüren. Na klar. Und diverse andere Geschichten. Ähm, ob du jetzt auch der Betrieb oder Betriebsberater äh, liest, äh, äh, da gibt es genügend. Ja? Mhm. Äh, dann verfolgt man online noch ein paar Sachen so und dann kriegst du halt die Infos. Und da ist es zum Teil so, also zum Beispiel, was ich gerne lese, ist kommt übrigens auch von euch, das haben auch die anderen, das Ukraine-Briefing, das kommt einmal wöchentlich, das kann man ganz gut dann verdauen. Ja, Aber es ist natürlich auch einmal wöchentlich, ist fast schon mittlerweile so ein Anachronismus, ne? weil man schaut morgens, mittags, abends, was ist der Stand irgendwie beim Ukraine-Konflikt und kriegt vielleicht noch eine Push-Benachrichtigung und dann gibt es so ein so ein Slide-Deck, der einen einmal wöchentlich erreicht, hat aber auch, ich würde gar nicht Entschleunigung sagen, ist aber auch ganz wohltuend, weil ansonsten man in diesem permanenten äh, Inf Informationsstarkato kann man den Trend gar nicht mehr gut erkennen. Ja, Also das, es ja. das, das gibt bestimmte Sachen, da ist das ganz gut. Und dann, ja, es, es gibt so... Wenn die Überschrift gut ist und das Thema interessant ist, dann, dann lese ich mir das, das durch. Und wenn zum Selben was anderes kommt, aber ich, na, ich glaube, da wird eh nicht kein, kein neuer Blick drin stehen, dann würde ich es nicht nochmal lesen. Das, das ist ganz schwer zu sagen. Also ja. Und dann hast du ja auch noch leider 200 andere Mails. Und wenn das an einem Tag ist, wo alles drunter und drüber geht, dann beim Aufräumen der Inbox werden dann auch mal viele Sachen gelöscht, die vielleicht echt lektürewürdig gewesen wären. Ja, das kann passieren, aber Informations-Overflow ist da ist Übrigens,
1: Christian, du kannst mir auch Fragen lausisch stellen. Wir haben nämlich auch tatsächlich
0: ich mir gedacht, was wünschst du dir? Was ist denn so der, der ideale äh, Mandant?
1: Arne? Ja, das ist, das ist eine spannende Frage. Das kann man gar nicht so in einem Satz beantworten, weil das in der Tat so vielschichtig ist. Ich muss sagen, das Tolle ist ja wirklich am, äh, am Leben des Beraters, dass man einfach wirklich total viel sieht. Also, wenn man irgendwie neugierig ist, finde ich das halt total toller Beruf, weil du einfach ganz viel ja, mitnimmst. Aber ich glaube, wenn man überlegt, warum man eigentlich die Profession da ausübt und ich glaube, da spreche ich wahrscheinlich auch für die meisten Kollegen, ist einfach das Schöne, dass man einfach Leuten mit Problemen einfach hilft. Ich glaube, das ist das eigentlich was, was Schönes. Und deswegen, was ich vorhin so angedeutet habe, wenn du natürlich jemanden, einen Mandanten hast, der ein ganz enges Vertrauensverhältnis pflegt und dann zu dir kommt mit natürlich allen steuerlichen Problemen und manchmal vielleicht auch Themen aus dem Business heraus, die ihn noch beschäftigen, so ein Vertrauensverhältnis besteht, das ist natürlich schon schon einfach eine tolle Erlebnis als Berater, wenn du das Vertrauen einfach spürst. Und ich glaube auch, dass dich das immer besonders motiviert und dann die Leute wirklich nochmal die, die Extrameile auch gehen. Das ist, das ist schon natürlich was Spannendes. Allerdings muss man auch sagen, gibt es eine andere Situation, da ist eine Rolle natürlich eine andere und es kommt das ganz spezielle Sonderproblem hoch und man hat nochmal die Frage, kann man nochmal überlegen, wie man das jetzt nochmal vielleicht auch nochmal vom Eis bekommt. Auch das ist natürlich eine tolle andere Herausforderung. Also von daher, Christian, das ist, kann man gar nicht so in einem Satz sagen, weil es da ganz verschiedene Komponenten gibt und deine Rolle sich ja auch dann da dann verändert. Also auch dann dort, ich sage mal, diese Rolle des Experten, die Kannst dir ja vorstellen, kommt mir auch manchmal auch entgegen oder wird mir zugeteilt, wo man sich dann nochmal Gedanken machen muss, ob einem noch was da einfällt zu dem absoluten Sonderproblem. Auch das ist natürlich dann eine andere Herausforderung, die dann eher so im Fachlichen dann liegt. Ne?
0: Das war jetzt ja die einfache Frage, weil ähm, Ach, was gefällt mir gut beim Mandanten? Das ist ja der der positive Aspekt, aber es muss ja, ja. auch Sachen gehen, die sich brutal annerven. Ja? Also ich bin mir sicher dass es dann den Besserwisser-Mandanten gibt, ja. Das, das habe ich versucht, mich über die Jahre auch zu bessern, aber da habe ich bestimmt vor ein paar Jahren auch brutal dazugehört, der will es halt einfach, der will zeigen, dass er voll fachlich und das ist bestimmt anstrengend oder denjenigen, der irgendwie so bis Wochenende dann nervt und eigentlich 100 Jahre wartet und dann merkt er, jetzt muss ich es aber haben, ist es ist Abschlussphase, man hätte eigentlich vor zwei Monaten sich schon die Opinion holen können und dann nervt er einen bis Wochenende und ruft im Halbstundentakt an oder irgendwie sowas oder gibt es vielleicht noch andere?
1: Ja, also ist eine gute Frage, also jetzt am Wochenende ist aber mal, mal so klar, das ist, glaube ich, für niemanden, würde man sagen, das wünscht man sich, wenn man jetzt irgendwie am Reisen ist mit Familie und dann hat man jetzt noch das eine, die von A zu führen, ist natürlich so, dass das jetzt nicht so ist, dass man da regelmäßig sagt, das wäre jetzt super, vor allem spätestens, wenn die Frau einem dann aufs Dach steigt, zurecht, ne? und dann ist es so, oder der, der Ehemann, je nachdem, das ist dann, dass man da natürlich dann, das, äh, dann eher versucht zu balancieren, aber da ist es ja so, da ist ja, ist ja der Gegenüber, der Mandant, der macht das ja nicht aus statistischer Motivation, sondern weil der selbst es auf dem Tisch hat. Also ja, das, ich glaube das, glaube ich das nicht, dass man das da irgendwie persönlich nimmt, sondern das geht ja dann weiter und das ist ja auch ist ja okay, ein Teil des Jobs. Der Besserwisser, ich versuche mal gerade so ein bisschen abzuarbeiten, negativ. Nee, das ist beim Besserwisser eigentlich auch gar nicht so häufig der Fall. Ich meine... Ist auch so, das ist ja ein Austausch. Und wenn auf der anderen Seite jemand ist oder Mandant ist, der eben auch selbst eine Meinung sich gebildet hat und das dann noch diskutieren will, ist das ja auch okay. ja Also das ist, ist ja auch, ist ja dann noch ein Austausch. Man gibt natürlich seine Einschätzung äh, ab und hofft ja auch am Ende des Tages den überzeugt. In Klammern meistens ist es ja auch so. Aber auch da, wenn jemand ist, der dann eine starke Meinung hat, das ist, das ist auch, glaube ich, jetzt nicht das Thema. Solange man immer natürlich zuhört. Wenn man dann irgendwann nicht mehr zuhört, dann fragt man sich jetzt, also... Das ist jetzt <lacht> also auch vielleicht nicht wertstiftend, aber gut. Auf der anderen Seite ist es dann ja die Entscheidung auf der anderen Seite. Also was ist das, was eigentlich so ein bisschen wirklich äh, stört? Naja, ich sage mal so. Ich habe ja gesagt, das Rückgewiesene, wenn natürlich manchmal äh, Kunden man beraten möchte und man merkt dann eigentlich, das will, das ja, da gibt es keinen auf der anderen Seite keine Reaktion. Das, glaube ich, stört viele Berufskollegen natürlich irgendwann, aber irgendwann muss man auch fairerweise sagen, ja gut, da gibt es woanders auch im Vertrauensfeld mit einem anderen Berater, das muss man auch akzeptieren, das ist auch, auch okay. Ich glaube, das eine Thema, wo viele, vielleicht spreche ich da auch für viele Berufskollegen, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht, wenn man natürlich sagt, man spricht immer viel und man hat den Eindruck, viele versuchen sich immer dann äh, wie soll ich, Beratungsleistungen so umsonst dann einzukaufen. Also ich habe da mal, manchmal durchaus hat man natürlich dann Erfahrungen, da die gehen dann so weit, dass dann also Leute einen anschreiben und fragen, man möchte mal sprechen, dann werden noch andere Kollegen eingeladen und dann rufieren die sich dann so mit dem Raum und man sitzt dann zusammen und viele rufen dann an und man hat dann ein Gespräch über eine Stunde oder zwei mit sehr viel detaillierten Fragen und man sich dann äh, dann irgendwann auch sagt, ja gut, das ist jetzt ein schönes Beratungsgespräch. Das, das überrascht einen so manchmal vielleicht so ein bisschen, weil ich würde ja auch nicht, wenn ich jetzt irgendeine Firma Lebensmittel äh, sozusagen berate, auch nicht ich sage, ich gehe jetzt morgen mal einkaufen und die Rechnung wie bleibt dann da ja dann stehen. Das ist dann natürlich sowas, was einen manchmal so ein bisschen stört. Ja. Aber das ist auch wie immer war Das ist aber so ein, so ein Balancespiel. Auf der anderen Seite ist es ja auch so, wenn man sich erstmal so weit kennenlernt und so, dass man da natürlich auch erstmal so der Kennenlernphase zum Vertrauensfeld ist aufzubauen, ist auch vollkommen normal. Aber wenn du es fragen würdest, das ist das, wo man dann vielleicht manchmal so denkt, naja, mhm. äh, da, da wird die eigene Leistung vielleicht dann nicht so manchmal so, so richtig gesehen. Ne? Das äh, würde ich erstmal so sagen darf, ja.
0: Aber das, das ja kann genau ich mir gut vorstellen. ich ich ja. auch schon ein paar Mal gehört, dass man als Berater mit einer, mit einer guten Idee irgendwo aufgewartet ist und äh, die wurde dann äh, aber rein intern umgesetzt. ja ähm, Das ist natürlich auch was, wo, wo ich verstehen würde, wenn man wenn man Ideengeber ist, dann will man ja auch ein bisschen was ähm, vom Felder nach Hause tragen. Ja? Äh, das ja, genau. äh, ist gut nachvollziehbar.
1: Aber Christian, bei dir, vielleicht um das mal noch umzudrehen, was war denn bei dir das beste Erlebnis, was du mal hattest beim Berater und was war das grauseligste?
0: Das beste Erlebnis, das ich, das sind jetzt so fast schon so Vorstellungsgespräch fragen ja. Ach, also, ja das ja. ihr schönstes Erlebnis äh, im, im Job. Ähm, also Grauselix, das ist erstaunlicherweise fallen mir da ganz viele ein, was natürlich also beim superlativ schwierig ist, weil du wolltest ja dass Krause, Lix, das Grauseligste, das Allerschlimmste Also ähm, das, Top 3 gehen auch, Top 3 gehen auch. Also. Top drei, also Top bei Top 3. Da, da, hätte ich, äh, da hätte ich, ein paar ähm, zu bieten. Also was was wirklich gut gelaufen ist in, in so Phasen, das haben wir schon lange nicht mehr gemacht, aber früher haben wir ja auch um den ja, Wirtschaftsjahresendpunkt auch mehr Planung betrieben, wenn es um Verlustnutzung ging und solche Geschichten. Da haben wir auch mal äh, Couponstripping im Spezialbond gemacht und das war relativ kurzfristig, das hat alles wie am Schnürchen zusammengespielt. Das hat, war ein, aber auch ein, ein tolles Konzert aus der Investmentbank, die uns unterstützt hat und den Beratern, die unterstützt haben. Also das ist immer super, wenn wenn eigentlich, ist fast mein Idealfall, Ja, das ist so, du hast das Thema, es muss schnell erledigt werden ähm, und dann greift alles perfekt ineinander zusammen äh, und ähm, Probleme sind alle da, aber man trifft in eine, der eine Risikomatrix eine Entscheidung und legt sich fest und dann wird es durchgezogen. Das mag ich am liebsten, weil oft die Sachen auch nicht besser werden, wenn man sie zu lange hin und her trägt, insbesondere in einem größeren Haus wie bei uns. Das sind Entscheidungswege und ähm, wenn zu viel Zeit da ist, dann werden die Entscheidungswege sehr, sehr lang. Das heißt, man braucht da so einen bestimmten Druck auf dem auf Kessel. Und deswegen sind tatsächlich auch von den guten Erfahrungen, da gibt es einige, sind viele auch im M&A-Bereich oder wenn wir halt so Last-Minute-Planungssachen machen mussten. Ähm, bei M&A, bei Due Diligences hatten wir auch schon, schon viele äh, gute Erfahrungen gehabt, ähm, das, wo wirklich auch ein paar Themen äh, identifiziert wurden, man aber auch dann gleich noch die Lösung mitarbeitet erarbeitet hat, ähm, weil halt wirklich Druck auf dem Kessel war und das Target unbedingt gekauft werden sollte. Also ähm, da würde mir auch zum Beispiel einfallen, als wir als wir Mentor Graphics gekauft haben, so eine us softwarebude die mit einer Double-Irish-Struktur daherkam und wir dann also ja, im Due Diligence-Prozess ähm, mit den Beratern festgelegt haben, äh, wir versuchen die dazu zu bringen, dass ihr double irish selber auflösen, bevor, bevor wir kaufen. Und im Endeffekt haben sie das dann nach Signing, aber vor Closing gemacht, was uns aus dem ASDG rausgebracht hat. Das war schön. Also, das ist, da waren man selber auch so ein bisschen Mitberater, weil man musste ja das Target überzeugen und denen das verkaufen. Also, das sind so Sachen, die haben super geklappt. Das sind schöne Geschichten. Und grauseligste? Aus das grauseligste, aus grauseligste wollte ich doch so gar nicht verschweigen. Das grauseligste ist ja, ähm, äh, also, ich weiß noch, dass ich mich einmal, ich kann ja nicht, nicht sagen, wer es, wer es war. Bitte nein. Kein Bashing machen, ja, bei, einem es
1: war, ja, bei dem guten, bei, bei nee, Jahr, bei dem schlechten. Ja, schlechten.
0: also bei dem grauseligsten ist kein PwC-Berater gewesen. Ähm, aber auf mich kannst du das beziehen, übrigens. Das wäre okay. Anwesend sind immer eingeschlossen. Echt jetzt? Nee, aber du hast noch nichts grauseligstes gemacht, ja. Was nicht okay. ist, kann ich noch werden. Ich, also, <lacht> ich will dich aber nicht motivieren, Arne. Jetzt sollst du jetzt nichts überlegen, ja. ja. Ähm, das Grauseligste war also tatsächlich ein. Das war ein Big Name ähm, im, im deutschen Steuerrecht. Der also äh, hier, da war ich relativ frisch äh, bei Siemens ähm, und ich musste also den Fall präsentieren und äh, also er sollte da so seine Opinion zu so abgeben. Und er kam also so alle alle zwei drei subsumtionsschritte kam er mit. Uh, haben Sie haben Sie an dies und das gedacht? Und das waren total abwegige Sachen. Die waren völlig abwegig. Aber wenn du da bist und du dann bist äh, gefühlt irgendwie so vier Level weg von dem irgendwie ähm, und alle sitzen da und denken, oh, gut, dass wir den eingeladen haben. Der hat schon wieder einen Punkt. oder? Und da haben die was übersehen hier. Und du denkst, was erzählt denn der da? ja Und der ist mhm. niemals auf diese Punkte, auf seine Einwürfe zurückgekommen. Das war, so habe ich mir das dann, weil ich es auch in anderen Gelegenheiten auch gemerkt habe, auch bei, bei Panel-Diskussionen, das war so eine Strategie, wenn du halt einen bestimmten Level erreicht hast, wo dein Name für dich spricht, so ungefähr, dann kannst du dir auch sowas, so, so einen einwurf äh, äh, leisten, wo du sagst, komm mal nachher aber noch drauf. Mhm. Und alle denken, wo ja, cool. kommst nie wieder drauf, aber du hast halt so ein bisschen Unsicherheit gestreut, die Leute denken, gut, dass wir ihn haben, der hat schon wieder irgendwelche tollen Diskussionspunkte. Das war tatsächlich ein grauseliges Erlebnis, weil man dann so als, ich war ja Teil des Mandantenteams, weil du dann da sitzt und denkst, Mist, das habe ich, äh, und du subsumierst im Hintergrund äh, äh, diesen Einwurf und, und denkst, ja das bringt dich dann so ein bisschen aus dem Konzept, ja, ähm, und das fand, ich, das fand ich unlauter, ja. ja. Ähm, und natürlich habe ich versucht, dass du kennst mich ja dann äh, später bei der Prüfung auf das Thema äh, zu bringen. Und wenn es mir jetzt passieren würde, würde ich das ja auch schaffen. Also wäre ich, wär ich ja Herr des Gesprächs ja, als Mandant. Okay. Damals war ich aber nur im Team äh, und äh, konnte, konnte damit nicht diesen Gesprächsleitfaden an mich ziehen. Das habe ich total geärgert.
1: Ähm, sag mal, nochmal ein anderes Thema, was ich auch natürlich schön: The Beauty Contest. Das ist ja auch mal ja. So, 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 so ein Thema. Ne? Ist das eine Idee? Ich höre ja immer nur dann, Beauty Contest wollen wir eigentlich gar nicht. Wir würden euch ja direkt einladen. Wir müssen ja, weil ja der Einkauf uns zwingt. Ist es so, oder denkst du, dass doch du manchmal sagt, ich würde gern auch nochmal jetzt im Vergleich einfach
0: haben, Beauty Contest? Oder wie siehst du das? Also nicht? tatsächlich, wenn das ein, also bei so, gerade im Abschluss, wenn, wenn es sehr schnell gehen muss und man braucht nur eine Opinion oder es sind kleinere Themen, kommt bei uns kein Einkauf und, und nervt durch die Gegend. Also wir haben dann Bestellprozesse, wo ich sehr schlecht bin, sie einzuhalten, was dann immer, Team von mir ausbaden muss, weil die dann im Nachhinein irgendwas anlegen müssen und die Einkaufsnummer brauchen und sowas. Das ist eher immer ein Debakel, was ich ähm, verursache. Bei den größeren Sachen, also wenn es so um, um Textcompliance, Compliance, mehrjährige Verträge geht für, für Länder und ähnliches, und dann, äh, dann haben wir natürlich Vorgaben vom Einkauf. Ähm, und ich finde das ganz gut mit dem Einkauf, weil äh, bei, bei den Sachen, dass die Qualität äh, über mehrere Länder so brutal auseinanderklafft, ja. Äh, wenn wir das denken würden, würden wir jemanden schon gar nicht einladen. Ja? ja, natürlich, kommt man mit einem einen besser aus als mit dem anderen, aber da geht's in vielen Fällen geht's um den Preis. Mhm. Und da braucht man sich jetzt auch nichts. Ich bin ein Jurist, der Jurist kann alles. Ne? Ähm, und äh, aber verhandeln, ich weiß es nicht. Also ich, warum soll ich das machen? Ich kenne ja viele Counterparts und das ist ja auch äh, Blöd dann, wenn man sich auch mit mit einigen gut versteht, dann ist das Verhandeln fällt einem schwer. Und dann habe ich auch oft Sorge. Ich meine, guck mal, wir machen hier den Podcast zusammen oder ähnliches. Wenn ich mit dir verhandeln müsste, Arne, das lasse ich lieber den Einkauf machen. Nicht, dass dann irgendjemand kommt und sagt, ja, aber die die Jungs, die spielen sich da zweiwöchentlich doch eh die Bälle zu. Ja. Wahrscheinlich trinken sie sogar ab und zu ein Bier. Was soll denn das? Deswegen, für mich ist da der Einkauf, der, der befreit einen von all diesen Sachen. Das, das finde ich deshalb ganz gut. Aber ich verstehe auch, dass es natürlich als Berater Perspektive nerven kann. Und der Beauty Contest als solcher, das ist halt eher die Frage, wie wird der gelebt? Also ich sage immer dazu, ich brauche jetzt nicht den, den Global Head of Text vom Berater, der beim ja. Beauty Contest einmal schön Hallo sagt ähm, und Hände schüttelt ähm, und das aufsagt, was er vorher vorgebetet bekommen hat. Und den sieht man nie wieder in dem Mandat, was wahrscheinlich auch gut ist, weil der kann so viel äh, äh, peruanische Text Compliance wie ich, ja, nämlich Null. Und ähm, deswegen brauche ich den auch nicht. Das kostet nur Geld. Das ist ja auch so ein, so ein Thema Beauty-Contest und, und diese Tender auf die RFPs-Menge Geld. Was, ihr macht immer schöne Booklets und sowas. Eigentlich brauche ich auch kein schönes Booklet. Also irgendwie irgendeine Präsi braucht man natürlich schon, aber es, es muss jetzt nicht so toll und hardcore Hochglanz gebunden sein ja mit Goldschnitt. Also ich glaube, also da ist es halt wichtig, dass man das von Anfang an... Ähm, kommuniziert. Ähm, aber man hätte ja auch die passende Gegenfrage dazu an dich, also ja. bei den Beauty-Contests. Ja. Ähm, was ist denn das, was, was du dir aus Berater-Sicht da wünschen würdest oder wo es ab und zu hakt und, und du sagst, das ist dann halt irgendwie doof und verbesserungsbedürftig? Boah,
1: du, das ist schwer zu sagen, ähm, weil dir ja doch der Prozess immer relativ eigentlich standardisiert ist, würde man eigentlich sagen. Was ist, ja, ich meine, man wünscht sich natürlich immer, im Grunde genommen, dass man direkt auch spricht und muss sagen, klingt es vielleicht auch ein bisschen blöd, aber ähm, mit zunehmendem Berufsalter nimmt man ja auch immer weniger an diesem Beauty-Contest irgendwie teil, sondern wird ja dann doch irgendwie direkt auch angesprochen. Aber gut, ähm, ansonsten ist es glaube ich so, der der Prozess ist so, so wie er ist. Was kann man da jetzt noch noch eigentlich verbessern? Das ist eigentlich eine gute Frage. Ich muss mich mal zurück erinnern, in der Tat, was war das letzte Mal, wo man sich über irgendwas geärgert hat? Also ich glaube, wichtig ist immer auch, würde ich mal denken, wenn auf der Einkaufseite eben auch eine Person sitzt, die da eben mit einer gewissen Transparenz auch dabei geht, auch zuhört, vor allem das Thema auch versteht. Scoping ist vielleicht, das muss ich nochmal sagen, fällt mir mal ein. Das ist immer das Größte, was einer natürlich mehr ärgert, wenn man immer da denkt, Ach Mensch, da hat es doch einen Preis irgendwie gelegen, und dann später, sagen wir mal, bekommt man doch wieder Umwege mit, wie viel Geld dann da liegen geblieben ist, und dann ist das Scoping natürlich immer, was daneben liegt. Das ist eigentlich, glaube ich, das ist auch eine Businessweisheit, ne, wo man sich am meisten immer ärgert und wo sich hier immer ungerecht behandelt fühlt, wenn man denkt: Mensch, irgendwie haben wir wieder das Scoping nicht eng genug gemacht und die anderen waren eben irgendwie doch da irgendwie enger gefasst, ne? Oder oder es steht dann im Raum, dass natürlich irgendjemand anders gedammt hat. Aber ich glaube, es ist immer am im Scoping und da ist immer das Missverständnis, was ich immer, immer häufig sehe, über die Leistung. und das ist natürlich vor allem schwierig, wenn da im Einkauf jemand eben sitzt, der das gar nicht so inhaltlich im Einzel vielleicht nachvollziehen kann, weil der einfach natürlich viel breiteres
0: Spektrum hat. Ne? Ja, aber also deswegen, du hast eine Sache gesagt, das mit der Kommunikation auch und dem Austausch. Das ist, glaube ich, super wichtig ähm, bei den Ausschreibungen, wie immer im Leben. Äh, und wir versuchen auch, ähm, in der Vergangenheit hat man oft halt einfach irgendwie sein RFP rausgehauen und äh, der ist zwangsläufig, Mangelhaft, irgendwie. Da wird irgendwie immer was fehlen, was man selber erst später merkt oder durch, durch Fragen drauf gestoßen wird und oder für selbstverständlich hielt. Und dann ist er vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle nicht ganz, ganz klar und präzise formuliert und wird unterschiedlich ausgelegt. Und dann kriegt man ja mit aus den unterschiedlichen Rückfragen, aha, da ist noch was. Und, und deswegen glaube ich, dass, das muss ein Prozess sein, wo man halt wirklich in einem permanenten Austausch mit den Teilnehmern allerdings auch aus Fairness mit allen dann bleibt. Und wenn man merkt, der hat sowas nach, in Richtung A verstanden, man meinte aber B, dass man das dann noch allen Mitteilt, ja. Und wir haben, sind dazu übergegangen, dass wir gesagt haben: unser erstes, unser RFP wird, äh, ist nur so eine Art Grobgerüst, ja, äh, weil die Erfahrung gezeigt hat, dass es da eh noch Fleisch ans Skelett geworfen werden wird. Und wir machen da lieber ein paar Austauschrunden mhm. mit allen natürlich, äh, dass man halt permanent auf dem gleichen äh, iterativen Stand ist und, und das Ding immer äh, präziser wird aus dem Wechselspiel. Ja.
1: Hast du dir eigentlich schon mal gewünscht, irgendwann mal die Seiten zu wechseln oder gesagt dass jo, oder ist es so, nee, eigentlich hat der Steuern ist eigentlich doch irgendwie das, was mir eher zusagt,
0: ja? Also ich, ich mag bestimmte Bereiche des Steuerrechts schon sehr, sehr gerne. Und das, was natürlich in der Beratung toll ist, ist, dass ihr halt viele, viele Mandanten habt, ja, und damit eine ganze Menge an, an tollen, ähm, Lebenssachverhalten bekommt und das wissen wir ja auch, die schönsten Gestaltungssachverhalte kommen aus dem Leben oder ja. die schönsten Fälle kommen aus dem Leben und da habe ich natürlich mit mit meinem Unternehmen Siemens viele schöne Themen, aber halt nur ein Ausschnitt aus der Gesamtmenge und das ist etwas, wo ich denke, es muss schon toll sein, wenn man da halt nochmal einen größeren Blick drüber bekommt, aber auf der anderen Seite, was man ja auch ab und zu von, von Kollegen aus der Beratung hört, das Thema über den gesamten Lebenszyklus zu haben. Ich mache ja jetzt die Steuerleitung auch schon 13 Jahre und bin 20 bei Siemens. Das ist schon auch interessant. Also du hast ja. dir das ausgedacht. Du hast es durchgefochten intern gegen alle anderen Abteilungen, die meistens keine Lust haben. Ja. Das alle nicht so richtig. Dann wird es umgesetzt. Dann muss es auch tatsächlich gelebt und dokumentiert und gebucht werden in die Steuererklärung. Dann kommt die Betriebsprüfung und im Zweifel hast du vielleicht noch einen Einspruch und einen Rechtsstreit drüber. Ja. Und dann ist es durch. Und das ist schon irgendwie äh, auch interessant.
1: Nicht nur am Reisbrett, sondern mittendrin, ne? kann ich auch verstehen. Wie ja. ne? ist Fall. bei dir? Hättest du nicht auch gerne mal die Seite gewechselt und wer ist denn da? Das ist eine gute Frage. Ähm, also irgendwie hat sich nie angeboten, weil ich immer irgendwie was irgendwie beschäftigt war oder kann man nie dazu. Ich muss gestehen, bis dato war das nicht so, weil wegen der Vielfalt man immer so neuen Input bekommen hat. Das hat sich dann irgendwie nie so, nie so einig ergeben. Ähm, also, ich meine, was du gerade gesagt hast, kann ich gut nachvollziehen, dass man wirklich noch ganz andere Sicht der Dinge darauf bekommt. Aber ich muss sagen, nee, bis dato bin ich eigentlich, ähm, war ich mal ganz happy, gebe ich zu. Von daher war das noch nicht der Fall. Aber was ja noch nicht ist, wer weiß, was passieren wird. Vielleicht ist nach diesem Gespräch, Christian, muss ich mich nochmal zurückziehen <lacht> und sagen, oh, das haben wir jetzt hier doch nochmal. Ja,
0: wir, wir, wir tauschen einfach, äh, vielleicht, wo Nein. gegen Ende kommt, äh, unsere Plauderei, äh, das wissen wenige, aber 2003 war das, glaube ich, da habe ich mal mit dem, Berthold Welling getauscht gehabt. Da war ich so. hier schon bei Siemens und der Berthold ja. war in der Steuerabteilung des BDI, der dann danach auch geleitet hat und äh, da kam vom BDI der Wunsch, also sie würden doch gerne mal äh, einen, einen Tausch machen, dass der Berthold Welling in der Industrie ist, damals halt bei, bei meinem Vorgänger Fritz fz in der Abteilung. Und man bräuchte aber jemand, der im Tausch kommt, weil die Abteilung ja. so klein sei. Und dann bin ich nach Berlin gegangen, weil ich damals ja auch Steuerlobbying betreut hatte bei Siemens und war so drei Monate waren es, glaube ich, äh, beim, beim BDI. Der Berthold hat hatte Natürlich die schönere Phase, weil es war Anfang des Jahres, wo man Skifahren gehen konnte in München und in Berlin war es halt einfach nur blödes Wetter, ne? mhm. äh, joggen im Regen. Und, ähm, aber das war das war schick und äh, er ist dann auch sehr zeitnah Leiter der BDI-Steuerabteilung geworden. Ähm, ich kam zurück und äh, das 2003 war es, hat immer bis 2009 gedauert. Ich glaube, da war kein unmittelbarer Zusammenhang in meinem Fall, aber <lacht> war, ein, war ein schönes Thema und also du siehst, so es geht. Du meinst, wir sollten vielleicht einfach mal für eine Woche so
1: Rollentausch machen? Für, für so.
0: eine Woche Rollentausch machen müssen wir nur unsere Haftpflichtversicherung vorher.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Ich mir das aber auch gut vor, wenn, wenn du da reinkommst, plötzlich sitzt da jemand anders. Ja, das, ja, ist, das ist nicht, ja, ja. nicht. Müssen wir mal uns überlegen, ja. Also, ich, wir hatten das früher auch mit einem Berufskollegen, mit einem früher, mit dem ich angefangen war, Assistent. Da haben wir zwar nicht Rollentausch gemacht, das war aber auch sehr interessant. Da haben wir damals äh, als junger Assistenten dann noch so Dart gespielt und wer verloren hat, der musste länger arbeiten. Der war um chargeable Dart gespielt, das war auch gut. Dann musste einfach dann einer ein bisschen länger dann einfach dran sitzen. Ja, man konnte früher nach Hause gehen, weil der für einen das übernommen hat. Okay, das ist
0: <lacht> auch nicht
1: schlecht. Naja, naja. Ja. Ja, ja. Ja, oh, jetzt sind wir schon zeitlich ein bisschen rausgelaufen. Ein bisschen aber schon ist drüber. Ja, genau. Also, das war jetzt mal, mal wieder so ein Experiment. Ich hoffe, das ist jetzt nicht komplett in die Hose gegangen. Wir werden jetzt eine Reaktion sehen. Aber ich glaube, das war hoffentlich okay. Also ich also, wir haben uns nicht gegenseitig
0: beleidigt. Ich würde noch weiter mit dir reden. Ja, uh -huh.
1: ich auch. Also, von da, das ist schon der, der, eigentlich der größte Erfolg. Ähm, ich ja. hatte aber auch nicht wirklich eine Sorge, dass wir da jetzt ins die Haare kommen. Nein, wirklich,
0: ich bin ja mit so blöden Filmtiteln gestartet, aber so, wir haben doch eigentlich ein Happy End hinbekommen.
1: Das ist schon, wir reiten jetzt in den Sonnenuntergang. wieder oh, genug. Ne? Also
0: das ist es, glaube ich. Ja, ja, Desperado. Ja.
1: So ist das. Also dann vielen lieben Dank für alle zu Hause, die bis hierhin durchgehalten haben. Beim nächsten Mal werden wir auch wieder ein bisschen technischer, versprochen. Aber wir wollten das irgendwie mal mal hier mal testen. Hoffe, das war trotzdem auch was mit dabei. Man hat was mitgenommen. Und ja, beim nächsten Mal auch wieder eine tolle Ausgabe. Da reden wir über das, wenn ich richtig sehe, über die Frage von pillar 2 und die Frage der Vereinfachung, da haben wir nämlich äh, einen externen Gast, die verrate noch nicht, wer es ist, der uns da also berichtet, was da zu erwarten ist. Also alle, die Lust an dem Thema haben und noch nicht genug haben. Ähm, einige haben vielleicht auch schon genug, aber die, die nicht genug haben, die sind also herzlich eingeladen, um einzuschalten. Also vielen Dank, vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Danke auch von meiner Seite. Bis bald.
0: Tschüss. Tschüss. Frisch serviert, der steuer -Podcast, Powered by CH Beck.